0: Olá pessoal, boa noite, sou Marcos Celestrino, sou técnico aqui em São Paulo, dono do Laboratório Aliança. Quero agradecer o convite para estar nesse espaço maravilhoso aqui em São Paulo, Dental Creme Experience. Muito obrigado, Márcio, pelo convite, a Grazi, a Letícia. O espaço está lindo, Acho que nós técnicos e dentistas vamos usufruir desse espaço aqui de uma forma fantástica. A gente estava precisando de algo assim em São Paulo. Muito, muito legal. É, hoje eu venho falar aqui para vocês da minha experiência no digital, como nós transformamos o Laboratório Aliança em digital. Então eu vou contar aqui um pouco da, dessa, dessa trajetória. Na verdade, eu tenho aí 40 anos de experiência, o Laboratório Aliança tem 33 anos no mercado, a gente sempre foi um laboratório... De ponta no Brasil, que sempre nos preocupamos em desenvolver e criar. E eu sou ansioso, eu sou uma pessoa que eu sempre quero algo a mais. E, embora no começo da década de 2000, ali em 2001, 2002, a gente já tinha um laboratório de sucesso, mas eu via que faltava algo. A gente já começava a falar, a ouvir as pessoas comentando do digital e o que poderia ser. Eu falei, a gente precisa dar um passo. A gente precisa dar um passo nessa direção do digital. E embora estava tudo no começo, a gente não tinha aonde procurar, o que fazer, mas a gente sabia que a gente precisava entrar nesse mundo. E logicamente que a gente sabe que todo começo é difícil, muitas vezes, para você dar um passo, você tem que dar dois passos para trás. Com a gente não foi diferente. Eu que sou um ceramista por essência, eu sempre gostei de estratificar de... aquela coisa, que aquela... eu sou um romântico na nossa profissão. E para mim foi muito difícil. Eu confesso que foi muito complicado é, entender essa transição. Até que, um belo dia, eu liguei para Curitiba, para o Jefferson Calgaro, e falei, Jefferson, eu preciso ir aí na Curitiba, que eu quero conhecer um pouco mais da... Naquela época, a man estava chegando no Brasil e eu precisava entender como funcionar. E marquei o Jefferson na hora, falou, vem para cá, vamos conhecer, e vamos estudar e vamos ver, você me dá sua opinião, ver o que você acha. E eu fui para Curitiba. Fui para Curitiba e estou ali e vi das possibilidades que poderia agregar no meu dia a dia. Confesso que fiquei assustado. Falei, meu Deus do céu, o que vai ser? E como ceramista, eu falei ali naquele momento, olha, hoje eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou fazer esse gesto, eu vou jogar o um meu pincel, porque eu preciso acreditar, se a partir desse momento eu não acreditar, tecnologia não vai funcionar no meu laboratório. E desde então eu parei de estratificar, foi muito difícil, mas eu parei e começamos a desenvolver no laboratório. Logicamente, que lá no, na, lá no início... Ainda faltava algumas coisas, que, então a gente começou a fazer as estruturas e começamos ali bem, bem lentamente, como eu disse, o laboratório cresceu muito. E eu entendia que a minha produção não ia além do que a gente tinha crescido. Trabalhávamos 16 horas por dia, trabalhávamos sábado, domingo, nesse momento eu já estava perdendo qualidade, e qualidade não só de trabalho, mas de vida também. E aí começamos a incrementar no laboratório a parte digital. No princípio, o que eu imaginei? Eu vou ali selecionar aqueles técnicos que dominam mais a tecnologia. Então foi o primeiro erro. Você pegar aquelas pessoas que dominavam a tecnologia. Uma das coisas que mais me incomodava, a indústria dizia, vai acabar com os técnicos. E isso me perturbava. Eu dizia, não, isso não é verdade. E a gente percebeu que colocando pessoas que dominava ali, que era bom em tecnologia, não funcionava. Eu precisava de pessoas de excelência, que entendia também de odontologia, de planejamento, que sabia o que estava fazendo. Eu peguei os dois melhores ceramistas meus e coloquei na, no setor digital. E a partir daí a coisa foi acontecendo e foi melhorando. Depois veio, em seguida, a gente já tinha a Man, que hoje, até hoje a gente tem no laboratório, que para mim... É a melhor fresadora que nós temos no Brasil foi, foi nós que compramos a Motion 1 e depois a 2. E eu costumo dizer que a Motion é aquela que é um carro forte, e ela, ela é aguenta tudo. Então você pode colocar sua produção no dia a dia, não tem problema nenhum. Ele é, é fantástico. E aí a partir de então a gente começou a pensar, entrou os scanners intraoral. E aí tinha um outro gap. Começou ali, recebeu os arquivos. E, e não funcionava, eu sempre pensava, não funciona o scanner intraoral ainda, não está pronto. Faltava algo, algo a mais, o que, que faltava? As impressoras, porque no Brasil nós temos profissionais de excelência, um deles esteve aqui com vocês, que é o Dr. Oswaldo Scopin, que é fantástico. Como que eu poderia fazer um caso para o Dr. Oswaldo de excelência sem o um modelo? Então na minha cabeça, o escaneio intraoral ainda precisava de um outro elemento, que era a impressora. Foi então que lá no começo a Dental Creme trouxe as primeiras impressoras, que era a Formlabs, que nós também adquirimos no laboratório, ali a coisa começou a casar. Começou a casar e aí a gente fechou esse fluxo digital, muitas vezes até trabalhando à distância, nós mandávamos uma impressora para o nosso cliente, fazíamos todo o projeto aqui em São Paulo, mandava o arquivo, e ele imprimia um exemplo na Bahia, um exemplo em Santa Catarina, isso agilizou demais a nossa vida. E para resumir tudo isso, passaram-se uns 15 anos, hoje eu, todo dia eu vou embora às 6 horas da tarde, eu não trabalho mais sábado, eu não trabalho de domingo mais, eu consegui padronizar a qualidade dos meus trabalhos porque antigamente quando a gente estava na só na gratificação na prótese analógica eu tinha um trabalho maravilhoso mas muitas vezes eu não conseguia manter aquela aquele padrão porque o técnico cansa também ele é humano e muitas vezes ele está ali no final do expediente ele cansou e aí você não tem aquele padrão no final, você tem um trabalho muito bom e um outro trabalho não tão bom. E a tecnologia não, padronizou tudo isso, ficou muito mais democrático, ficou mais fácil. E aí lógico que a gente acredita que não para por aqui, a gente acredita que o futuro vai ser a inteligência artificial, Hoje a gente, as empresas já estão desenvolvendo plataformas que você pode mandar um projeto em cinco minutos está aqui. E o que eu tenho que fazer? Fresar. Então aí nós temos o, o exemplo do Automate, da, da TriShape, logicamente que vão vir outros também. Então eu acredito muito nisso, fazendo parte do futuro, a inteligência artificial. E eu quero compartilhar para vocês aqui um caso clínico complexo demonstrando essa odontologia 100% digital. Eu acho que vocês vão gostar e você, vocês vão poder é, ver como é tudo isso é, é verdadeiro, está aí para todos. Eu vou demonstrar para vocês agora um caso clínico e laboratorial, passo a passo, usando todas as ferramentas digitais, mas o que eu esqueci de dizer é que os laboratórios do futuro, que já começa a ser o presente, é gestão. Então, o que a gente precisa é ter o seu laboratório aqui, ó, na palma da mão. Então, eu estou conversando com vocês nessa noite, aqui ao vivo, e eu posso, é, através de, de alguns programas, acompanhar a produção do laboratório. Aqui eu tenho, eu posso ver o que, que nós temos na cerâmica lá, o que vai sair amanhã, o que saiu hoje, eu posso acompanhar todos os setores, isso aqui é digital, isso aqui é gestão também, a gente não pode esquecer de falar tecnologia sem gestão. Então isso é um próximo passo para os laboratórios de prótese do Brasil, a gente tem que estar atento a isso. Então vamos começar com um caso aqui, uma reabilitação uma reabilitação complexa. Então nós vamos começar apresentando aqui as dentistas, que é a doutora Edmar e a doutora Vanessa, que fizeram toda a parte clínica desse caso. Então, o que a gente precisa, quando a gente vai começar a elaborar um caso como esse, é ser apresentado para o paciente. E como é que o laboratório é apresentado para o paciente? Através das fotografias. Então, os dentistas eles vão fotografar, para isso tem um protocolo de fotografia, e eu sou apresentado para o paciente. E aqui, através dessa fotografia, eu começo a ver o sorriso do paciente, eu começo a ver a linha média do paciente, se é preciso melhorar ou não, o que eu preciso fazer. E eu falo lá com a dentista, ó oh, doutor, olha nesse caso dá pra gente aumentar os centrais, oh, dá pra dar volume nesse caso. E a gente através dessa fotografia aqui eu começo a visualizar os terços do rosto do paciente e o que pode ser melhorado ou não. Todas essas informações são extremamente importantes para a nossa comunicação. E aí aqui eu vejo que esse paciente ele já, ele já tem um hábito, ele começa a fazer um bico, talvez para proteger ali alguma coisa que está incomodando. Então a gente precisa descobrir tudo isso e conversar lá com o dentista. Tá? Olha como a tecnologia já começa a trabalhar a seu favor. Tá? E eu aproximo essa foto, eu dou um zoom, e a gente começa a ver essas, essas é, rugas de expressão do, da, da paciente. E eu observo nessa foto aproximada que realmente eu posso dar volume nos centrais, que a linha média está desviada um pouco, que os caninos estão vestibularizados, que eu não posso dar volume nesses caninos, que eu posso aumentar esse corredor. E essas fotos de perfil também é muito importante, porque eu, nessa foto de perfil que eu vou ver posicionamento do dente em relação ao lábio inferior, isso é extremamente importante essas informações. E dos dois lados, direito e esquerdo do paciente, e aqui eu consigo visualizar que dá para dar volume nos centrais, a grande queixa dessa paciente era os diastemas, que incomoda demais essa paciente, e a gente vai vendo todos os detalhes a partir de foto da fotografia, é onde eu sou apresentada ao paciente. A gente visualiza que possa aumentar o corredor bucal. E aqui a gente ainda não sabe se é possível ou não aumentar essa dimensão. E o dentista vai fazer um teste aqui para ver se é preciso. Ele vai avaliar se é preciso aumentar essa dimensão vertical. Através de forma, tamanho, cor e posição. Então aqui ele está medindo. Sabemos que a literatura nos diz que os centrais em 85% das pessoas, tem uma altura de 10, e aqui está 7. Olha que eu já tenho um ponto de partida para começar esse projeto. Então a gente conversa, o dentista vai fazer um aumento aqui, aumentando 2 milímetros na borda de sisal. Tá? Ou um pouco mais, se tem é, 7, ela aumenta 3, se tem 8, aumenta 2. E ela aumentou, aumentou, tem as medidas aqui, provou em boca. E aqui eu começo a fazer algumas observações. Será que eu preciso aumentar dimensão vertical nesse caso? Será que cabe um aumento de dimensão? Esse, esse, esse Gig aqui, ó, ou esse, esses dois centrais como referência estética, já começa a me dar resposta. Sabemos que a literatura nos diz que os centrais podem recobrir os inferiores em 25% da altura dos dentes inferiores. Aqui está 60, então no movimento de protusão, muito provavelmente pode fraturar essas bordas incisais. Ou seja, é, eu já tenho uma resposta que cabe um aumento de dimensão vertical. E ela vai aumentar, fazer uma bola de resina na palatina e vai fazer algumas provas. Então aqui ela, ela aumentou, fez os testes fonéticos, quando ela colocou resina na palatina desses dois centrais, já levantou os posteriores, ali em 2 milímetros, ganhou espaço no, nos posteriores. E aqui com a dinâmica do sorriso, a gente já começa a, a perceber só com esses dois centrais já está melhorando. E é importante, quando você faça esses dois centrais como referência, que a borda fique posicionada no lado inferior, que você já com, também coloca ele na curvatura correta. Você já vai passando essas informações. Com ele aqui como afastador, a gente consegue visualizar o que vai ser levantado no posterior. E aquilo que a gente falou lá no começo, começa a coincidir as coisas. Olha, com esse aumento proposto aqui cobriu mais ou menos 25%. Logicamente, quando ele for fazer os movimentos, a, a distância a percorrer até a borda do incisal do, dos incisivos inferiores são menor. Ele vai fazer esse movimento de forma mais suave, mais tranquila. Uma outra vista aqui, Afastado, capricho dos dentistas, você pode seguir alguns caminhos. Um dos caminhos é utilizando o compasso de Willis, que nós usamos nesse caso. Ou seja, que os dentistas usaram nesse caso. Tá? Tem umas, umas regras a ser seguidas que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, ela começa a fazer as medidas e a primeira, a primeira medida foi a dimensão vertical em repouso, depois é, dimensão vertical em oclusal e com o jig. E aqui vai uma, uma dica muito importante para fazer as reabilitações. Então nós tivemos a medida, paciente é, na oclusão, tá? com a dimensão vertical na oclusão. Depois nós tivemos a, a medida com o gig, aumentando 2 milímetros. Mas o segredo está aqui, ó. essa medida está em repouso, dimensão vertical em repouso. Tem 55, presta atenção nessa conta, 55, perfeito? Com o gig 52 e oclusão 50. Tá aqui. Para o paciente é, se sentir confortável, ele precisa ter um espaço funcional livre de no máximo 3. No máximo 3. É o máximo que ele pode ter para se sentir confortável. Ok? Se a gente pegar 50 na oclusão do paciente ali em, em cêntrica, e somarmos que no espaço funcional livre o paciente está com 55, eu tenho 5. Aumentou 2, certo? Sobrou quanto? 3. Isso significa dizer que eu posso fazer esse caso e aumentar esses 2 milímetros. Se eu tivesse aumentado 3, já não daria, porque ele ia ficar com espaço funcional livre só de 2. Já não tinha indicação para aumentar esses 2 milímetros. Então essa é informação fantástica, muito importante, que vocês não podem esquecer. Aqui nós temos uma dinâmica do sorriso com, com essa dimen dimensão que foi aumentada e vem para o laboratório. Logicamente, escaneado com o Trishape. E aqui é, utilizamos 100% da, da, da odontologia digital. Por curiosidade, o primeiro scanner da Trishape, o Trios, é, quem comprou da, da Dental Kramer foi o meu laboratório. Então, o primeiro scanner que a Dental Kramer vendeu no Brasil foi para mim. A gente acreditava nisso. A gente sabia que o laboratório ia precisar, ia ter que fornecer isso para os nossos clientes e, logicamente, estar com ele e aprender para poder ajudar nessa transição. Isso aqui é, uma, é bem legal, uma, é um artigo científico. Então, aqui nesse artigo está dizendo que os, os modelos impressos têm três semanas de estabilidade. Tá? Em três semanas você pode ali fazer os trabalhos sem problema nenhum, que não vai ter alteração. E vem para o laboratório. E agora a gente vai, receber lá os arquivos lá do dentista e a gente vai começar a fazer o planejamento. Baseado no quê? Baseado naquilo que foi planejado nas fases anteriores. Eu já tenho ali altura, eu já sei o que vai aumentar de dimensão. E lógico que aqui nós estamos usando o Dental System, existe um programa lá no, no, dentro desse software que reconhece aquela fotografia, o dentista escaneou, escaneou ali o, o superior, inferior e o registro e eu tenho as fotos. Eu vou jogar esse planejamento ali ó, dentro daquela fotografia. Eu vou jogar o escaneamento dentro da fotografia. E vou trabalhar com essas referências. Então aqui eu tenho o escaneamento, superior e inferior, o dentista escaneando. Estou lá no laboratório, Eu estou começando a planejar. Vocês estão vendo que ali ó, foi reconhecido, eu tenho a foto, eu estou jogando o escaneamento dentro da boca do paciente. E a gente vai começar ali a trabalhar. Eu já tenho informação do, do tamanho do dente ali que a gente já fez aquele planejamento analógico, vamos dizer assim, lá na boca do paciente, foi feito todo o planejamento reabritador, agora começou a ficar fácil com o software que a gente tem. Posicionei, estou vendo um eixo de inserção, todos os detalhes para esse paciente. Temos ali hum, a quantidade de biblioteca que a gente quiser disponível, não tem limite, você pode escanear Boca de, da, do, da modelo mais famosa, desde que você tenha acesso àquela aquela modelo mais famosa e vai estar na sua biblioteca. Não tem fim as opções. Então fizemos o planejamento, de novo, isso é fantástico, isso muda o jogo. Nos aproxima demais, laboratório e a clínica. então Outra dica, dentista é, trabalha longe lá, de outra cidade, em relação ao seu laboratório. Hoje existe a impressora com custo-benefício bem legal. Compre lá para o seu consultório. O técnico, você vai agendar o seu paciente. O técnico vai mandar para você ali, você fazendo alguma, um procedimento no seu paciente. O preparo já está fazendo a impressão. A hora que você terminou, já está com esse modelo na sua mão. Você vai fazer o mock-up, fazer a prova ali. Ó. Isso é muito legal. Agiliza demais. Eu estou em São Paulo, você está em Fortaleza. Olha o tempo que você vai ganhar. E agora a gente vai checar lá na boca do paciente se a gente está no caminho correto. Logicamente, quando você vai fazer essa, essa prova do MOCAP, muitas vezes tem um dente que está vestibularizado. Então vai ter alguns detalhes que a gente vai ter que melhorar no final. Nós vamos conversar e ali vocês vão orientar o laboratório. ó, Técnico, Tá vendo o canino? Aqui vai ter que palatinizar, está volumoso. Central, aumento central é momento de conversar, e isso você pode conversar com o paciente na cadeira ainda, você pode, ali com o seu paciente, você pode mostrar em tempo real para o laboratório. E foi lá para o consultório, começou a fazer a prova, e aqui a gente já viu que fechou o diastema, o paciente queria é, centrais maior, maiores, a gente consegue ver, ó, lá no começo eu falei para vocês daquela ruga de expressão aqui, ó, já foi melhorado, só com estudo. Aumentou o central, olha em relação ao lábio inferior, como já vai melhorando esse conjunto. O canino permaneceu, vocês lembram que já estava vestibularizado? Está ali, ó. mas o corredor já melhorou, curvatura, pode seguir aqui? Pode, mas muitas vezes você pode melhorar aqui. Ó. Esse é um momento de prova, é um momento que a gente tem para melhorar tudo isso. Essa, esse, esse foi o início lá com aquele jig. Olha o nosso projeto final ali, o projeto que nós fizemos, o estudo. Está coincidindo. É isso que a gente quer. A gente quer ter o que mesmo? Previsibilidade. Uma dinâmica aqui de sorriso com o Gig e com o projeto. A, a paciente ainda pediu para aumentar um pouquinho mais o, o, os centrais. A gente aumenta. A gente está aqui para realizar os sonhos, mas é o sonho do paciente, desde que tenha função. A gente está aqui para realizar o sonho dessa paciente. Quando você é, estiver fazendo um caso reabilitador, que se for fazer superior e inferior junto, vocês viram, nessa técnica aqui, usou o próprio mocap como referência de preparo, mas vocês viram que nós temos aqui os dois centrais e os dois incisivos é, inferiores. Nesse momento, o dentista que for moldar, ele vai registrar aqui, ó, os posteriores para não perder essa referência de dimensão vertical que foi feito os estudos nas etapas anteriores. Então essa dica é extremamente importante. Legal, tá? Se for escanear, escaneia, ó, superior e inferior eu registro e agora sim vai e finaliza, tá? depois que você guardou aqui essa posição e vai fazendo com Todos os cuidados. Então a gente costuma dizer, o scanner, a Motion, vai resolver todos os seus problemas? Claro que não. Tem mais coisa. E é isso que me intrigava lá no começo. Quando as pessoas diziam que a máquina ia fazer tudo sozinho. Não é verdade. A máquina vai fazer sobre o seu comando. Então quando vem um professor aqui, de novo, Oswaldo Scopin, que é um extremo conhecedor, como que a máquina vai fazer sem o conhecimento dele? Ele vai passar o conhecimento para o computador para fazer exatamente esse planejamento aqui. ó. A máquina não sabe fazer aumento de dimensão, ela não sabe preparar e nem cimentar depois. A hora que fechou tudo isso, a gente tem algo fantástico. Conhecimento e os equipamentos para, para nos auxiliar no nosso conhecimento. E agora eu já tenho todo o preparo, eu já tenho o planejamento, ficou fácil. Eu pego aquele mesmo planejamento inicial e vou sobrepor sobre os preparos. E posso fazer correções. Tenho os preparos, o que, que eu vou fazer? Eu estou delimitando aqui, ó, tirando os excessos do escaneamento. Então A gente está delimitando os bordos e aqui eu tenho um artifício de deixar ele preto e branco e faço um contraste depois aqui com o colorido, com a gengiva para ver todos os detalhes, verificando aqui os, os eixos de inserção. Feito isso, eu vou sobrepor uma área de alívio para o cimento, eu vou sobrepor aquele meu estudo, que nós fizemos na etapa anterior. E posso deixar mais longo, mais baixo, a gente pode fazer o que quiser. E lógico que agora ajuda. Por quê? Porque nós planejamos antes. Eu não posso fazer aleatório tudo isso. E olha a ferramenta que você pode... Melhorar, arredondar, fazer detalhes, não tem limite. E o passo seguinte é definir o um material. Nós vamos lá imprimir o um modelo dos preparos. Então a gente definiu aqui, fizemos um, a impressão dos modelos e nós frezamos em cera, na Motion 2, frezamos em cera. E vamos injetar de silicato de lítio, superior e inferior. Injetamos todos esses elementos. E vai para a prova. Mas antes disso, a gente, lá quando eu estava falando da, da mudança do laboratório de é, analógico para digital e, e qualidade de vida e de tempo, e aqui eu trabalhava 15, 16 horas, aqui está a resposta. Isso também é um artigo científico, foi um estudo que foi feito. Então, foi comprovado aqui que você utilizando o fluxo digital você vai diminuir o seu tempo, vai reduzir o seu tempo em 35% 35% é tempo pra caramba é o tempo que você vai estar com a sua família é o tempo que você vai estar estudando outras coisas isso é muita coisa gente só isso aqui já vale todo sacrifício e o dentista vai provar a primeira prova é a prova seca e de adaptação vai provar primeiro ele prova um por um depois ele vai fazer uma prova estética e depois vai cimentar, e ele vai checando, a gente costuma dizer que a odontologia é simples, mas para ser tranquilo, primeiro que eu, como técnico, tenho que estar muito bem entrosado com o dentista, tem então, que é um negócio chamado respeito entre as duas partes, tendo essas duas coisas e o conhecimento dos dois, não dá erro, a coisa caminha de uma forma bem suave, bem tranquila não tem pra ninguém e ela vai cimentar com todos os passos clínicos aqui de cimentação e aqui cimentando tirando os excessos e cimentou e aqui a gente tem um resultado imediato então a gente com, com, começa a observar tudo aquilo que a gente planejou vocês lembram a gente aumentou aqui ó eu tenho recobriu 25% 30 em relação ao, ao, aos dentes inferiores melhoramos o corredor bucal isso é muito importante, cimentou, ajuste. Vocês lembram, se tivesse recobrido aqui 60% para fazer esses movimentos, muito provavelmente ia fraturar, o paciente ia começar a sentir dor na ATM. Então tem vários detalhes. caso final, o paciente ficou bem feliz. Aquelas fotos de perfil, as informações que a gente foi buscar através dessas fotos de perfil, uma dinâmica do sorriso, o paciente fica até mais jovem. Você muda a vida desses pacientes. Você muda a autoestima desses pacientes. Não tem volta. Todo mundo sabe disso. Esses dias nós ficamos é, sem WhatsApp. Por um dia, todo mundo ficou louco. Imagina. Olha aonde foi parar. Mas, de novo, o lado humano ainda vai fazer toda a diferença para essa tecnologia funcionar de verdade. Eu vou falar um pouco aqui para finalizar essa, essa noite fantástica aqui. Nós... Seres humanos, a gente precisa acreditar em sonhos. Precisamos acreditar na gente. E que tudo aquilo que a gente se propor a fazer vai dar certo. Mesmo que tudo seja ao contrário, mesmo que as pessoas falem para você, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Você precisa acreditar. E eu tinha um sonho de fazer um livro. Eu quero fazer um livro. Então, pessoal, vamos, vamos sonhar, vamos fazer as coisas, que tudo é possível. Tudo vai dar certo, tenho certeza disso. Olha quando a Dental Kramer sonhou com esse espaço. São Paulo precisava de um espaço como esse. Agora sim, a gente tem um espaço maravilhoso, lindo, com tudo o que você precisa para aprender que você vai ter tudo o que você precisa. O lugar é precioso parabéns. E aqui, aqui, aqui está o meu sonho. Então, meu muito obrigado por, por vocês, por essa noite, pelos espectadores, pela Dental Creme, experiência, pelo convite. Valeu, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.